0: 海房主这个名字你们熟悉吗？在传说中，他是身高五尺、体型硕大的光头和尚，也是出海的渔夫们最害怕的妖怪。他会在暴风雨肆虐的时候出现，夺走渔民们的劳动成果，可以说是海上灾难的象征。那么，故事中的海房主又是什么样的存在呢？他的故事还要从大海上摇摇晃晃的一艘富丽堂皇的商船开始说起。镜头拉近，这艘开往江户的船上，不多不少的聚集了八个人。除了一个看上去不仅不太聪明，还没有什么用的靓仔外，另外七人都参与进了这个故事。第一位就是涂着今年流行的冰透梅子色唇彩，梳着月带头，手持折扇的修行之人，号称一边斩妖除魔，一边云游四海，摇晃着折扇，对着船上的众人侃侃而谈。第二位就是红鼻头英年早秃的大头男士，也正是这艘商船的船主，他则携带着自己的宝贝金鱼，准备前往江户实现他那一夜暴富的梦想。第三位就是拥有性感嘟嘟唇的黑皮肤靓妹家世，曾经在出现过猫妖的板井家工作，活泼可爱，是药郎的忠实小迷妹。第四位则是令人开口跪的长发遮脸刀疤男。随身携带着一把名叫“坚定”的佩刀，热衷于瞪着卡斯兰大眼睛来雕刻木头。第五位与第六位则是来自五代寺的和尚，绿帽、金发、碧眼，加上性感芭比粉唇的这位是声望极高的得道高僧，香肩半露，个性豆豆眉，睫毛纤长，腮红浓郁的这位则是服侍高僧的小徒弟。第七位，也就是最后一位，则是我们的主角，受到推磨剑指引的药郎，嗯，只不过是个普通的帅哥罢了。他也同样参与了这趟注定不平静的旅途。众所周知，如果正常按照罗盘的指示来航行，用不了多久就可以正常的到达目的地。一般来说，这个时候不一般的事情就要发生了。第一天，众人都还正常的四散开来。该吹牛的吹牛，该自闭的自闭。但到了晚上，在老和尚与小和尚做一些应该做的事情的时候，罗盘的指针方向却改变了。待到第二天早上，众人才发现本该升起的太阳，此时却不见踪影，四周全是混沌的浓雾。通过罗盘的指向，发现船已经驶入了被称为妖怪之海的龙三角。察觉罗盘异常的药郎，则在罗盘下发现了一根磁铁。众人这才意识到，是有人故意将方向更改，引他们进入了这里。这个时候，第一轮线索已经发放完毕，请各位玩家对现有线索进行讨论。事情的真相到底如何呢？凶手是否在七人之中？在所有人认认真真分析线索的时候，伴随着咚咚的太鼓声，天空中垂下来一只巨大的海螺。与此同时，无数的鱼骨伸出，形成了一个巨大的牢笼，将整艘船包裹在中间。这些鱼骨似乎是有什么特别之处，无论是修行之人撒出的灰，还是武士的刀砍，对他们都无法造成半点伤害。就在船只被吊起，马上就要进入巨大的海螺中，让所有人成为祭品的时候，药郎不慌不忙地碾了这样一份药材。还拿出来一颗卡姿兰大眼睛闪瞎你的眼牌闪光弹，含着去吧，皮卡丘就把闪光弹扔了出去。随着闪光弹的炸裂，鱼骨也消失殆尽。就在这第一次危机解除之后，众人马上又进入了互相猜疑的模式。究竟是谁把他们带进了这里，让他们成为祭品呢？接下来，请各位分析一下他们的动机与时间线吧。美妆达人想要斩妖除魔，证明自己的实力。船主想要获得更多的财富，危险的地方机遇也多；而武士呢，则是对除魔剑有着极大的兴趣，有妖怪的地方才能看见它出窍。小和尚半夜不在房间，老和尚也孤身一人，并没有目击证人。还有对怪物有着十足兴趣的药郎，似乎每个人都有理由把他们引入这里。还来不及深思，伴随着三味线的声响，一只。一条，嗯，一个鱼头胖子啊，不，海多头出现在了大家的面前，妖娆的抱着琴子在那里，仿佛在问：“大爷，你想听什么曲儿啊？”然而，预想中的大爷并没有听到，伴随他而来的是一波灵魂拷问。只见他乌唇轻启：“吃了吗您？”啊，不是，重来啊！性感鱼头在线发问：“你最害怕的是什么？”每个人都在他直接灵魂的拷问之下，说出了最恐惧的事情，然后进入了幻境。船主最害怕钱财散尽，这宝贝金鱼就是他的命根子。他在幻境中就吐出了好多好多的金鱼。武士呢，则是表面上说着什么也不怕，但幻境中的你可不是这个样子的。他被曾经死在刀下的亡魂吓得屁滚尿流，最后被亡魂吞噬殆尽。家世则是还未体验过结婚生子。怕自己没享受过幸福的生活就这样死去，而在幻境当中，他就生下了一只怪鱼，精神也被击垮。美妆达人说自己害怕馒头，但是没有人知道他的幻境到底是什么，只看见他从一脸幸福变得想要孕吐。而我们的普通帅哥药郎则是害怕这个世界上没有行真理的存在，在幻境中，药郎则是自身消散。或许药郎存在的意义就是因为行真理，而到了妖娆的小和尚，他最怕的则是他服侍的这位高僧。他觉得老和尚非常奇怪，在半夜偷偷调整罗盘。事已至此，案子也破了。老和尚估计也没有想到，明明说好是一个阵营的，你却偷偷卖了我。等到了老和尚这里，他也解释了为何要上船，他的目的地。就是这片海域，他最恐惧的就是妖怪之海的罪魁祸首，妹妹五十年前乘坐的独木舟。得到所有人答案的性感鱼头觉得这些人真下饭呐、啊，打了个饱嗝就离开了这里。这时候船内响起了锁链的声音，老和尚吓得瑟瑟发抖。天空中出现了一只诡异的巨木，原本用来养金鱼的池子变得一片血红。五十年前的独木舟也被锁链吊着从池中缓缓升起，隐约还能听到女人的指甲挠木头的声音。药郎则拿出了退魔剑，表示想要知道故事的真与理，并且让怪物的形现身。这时候，老和尚开始解释，或许是五十年前自己的妹妹阿庸代替自己坐上了独木舟，孤身一人前往这片海域，成为祭品。是他的怨恨导致了如今的样子。美妆达人表示：“高僧说的对呀。”但是家世心思细腻，发现除魔剑冷漠点 GPG， 这也表示怪物的真并不是如此。既然现场出现了分歧，也没有办法接着往下分析，那么只好再开启新一轮的搜证了。众人决定打开独木舟一探究竟，但是几个小废物一二一了半天也没有打开了独木舟。这个时候，我们的普通帅哥药郎就要展开他的贴膜大法了，还得是普通帅哥，还得是贴膜大法。独木舟很快就被他打开了，随着独木舟打开的，还有老和尚的回忆。这位得道高僧从小父母双亡，只有一个相差五岁的妹妹与自己相依为命，两个人就这样生活在小岛上。就是这样，两个人在形影不离的生活中暗生情愫，到十五岁时。哥哥按照规定皈依佛门，两个人就这样被分开了。哥哥凭借坚强的意志熬过了艰苦的修行，但是却克制不住他内心的欲望，脑海之中总是有与妹妹行鱼水之欢的画面。但是作为僧人，这样的想法令他害怕，让他想要逃避。也就是这样，他一直在欲望与恐惧之中挣扎度日。而妹妹阿雍对哥哥也抱有同样的感情。到这里。老和尚才终于承认自己六根不净，不仅对妹妹有那样的欲望，甚至想把妹妹一直留在身边。唉，这又是一个经典的德国骨科的故事啊！在场的人听完老和尚的诉说，都感觉心情十分的复杂。但这个故事依旧没有交代妹妹为何会进入独木中。原来，曾经的龙三角也并不是妖怪之海，但在那个时候，龙三角已经有许多人会在此遇难。当时恰逢老和尚修行的第五个年头，他收到岛上的来信，岛民们希望他可以成为镇海的人助，牺牲自己平息海神的愤怒。他作为一位僧人是无法拒绝这样的请求的。出于僧人的义务和对布伦恋情的逃避，他决定成为镇海人柱。村民们呢，也为他打造了一个华丽非常的独木舟。而就在此时，他与妹妹重逢了。这时的妹妹已经长成了一位亭亭玉立的少女，面对这样的妹妹，本就懦弱而不坚定的哥哥动摇了。他根本做不到这样孤独的一个人在海上死去。然而启程的时间就快到了，妹妹阿雍却突然温柔地向哥哥请求，由她来代替哥哥出海，成为镇海人柱。哥哥原本想着两人要不就一起乘上独木舟，在人世间无法白头偕老。在海上共同漂泊也是好的，但是这个人太懦弱了，他根本不敢踏上那个华丽非常的独木舟。他逃离了起航的现场，还欺骗妹妹说会自我了断，来世我们兄妹再相见。就这样，贪生怕死的哥哥活了下来，带着内心的愧疚，不断刻苦修行，最终成为了现在声望极高的得道高僧。你以为故事到这里就真的结束了吗？啊，并没有。机智如我们的普通帅哥贴膜不爱药郎先生，一眼就看穿了这片海上的怪物并非是妹妹阿庸的怨念，妹妹早已成佛，化为这片海上怪物的并非她的怨念，而是哥哥内心的恐惧。从一点点的愧疚变为老和尚也无法控制的物怪，而老和尚也并不是自己口中的伟大之人。当初在听到妹妹愿意代替自己乘上独木舟的时候，他的内心是十分窃喜的，甚至在想，怎么会有这么傻的人愿意代替自己去死？时隔五十年，当年的窃喜、愧疚、恐惧，化为了如今的勿怪。连那个妖娆的胖头鱼，都是为了掩盖内心恐惧而幻化的分身。然而，就是这样的一个人，利用了善良的妹妹的感情，却依旧被妹妹真心的爱着。お世話ずっと兄様のことおしたい申し上げておりました。え？兄様とは決して結ばれの中、ならば他の誰とも結ばれのうちに、私は見解の元へ参ります。<笑>何か不思議ととても生きた心地がします。直到此刻，他才意识到这份爱是如此的纯真，但是他却为了掩盖自己的行为，阴暗的想着妹妹会怨对自己。此时，终于清晰感受到这份爱的老和尚，恳请药郎展出自己。此时，行真、离已经具备，药郎也召唤出了推魔剑，幻化为小金人展出了物怪。此时，大雾散去，巨瞳隐退，束缚着过往的锁链尽数碎裂。老和尚也终于恢复了本来面貌，原来，也是一位美妆达人呀。故事至此结束。这样的一个故事展现了怎样的感情呢？到底是亲情还是爱情，还是故事中人的阴暗面呢？内心的自私、懦弱与恐惧。